0: Bonjour Julie. Bonjour Marc. Ravie de te recevoir. Aujourd'hui on va parler de tout ce qui est braconnage, on va parler de cette loi sur la maltraitance des animaux et puis on va parler de tout ce que tu fais en Afrique, notamment on va parler de canned hunting, c'est-à-dire cette chasse en boîte. Canned en anglais c'est la boîte de conserve, donc c'est ces gens qui payent Très cher, ou justement, toi, tu, tu m'as expliqué tout à l'heure quand on préparait que des fois, ils paye même pas trop cher pour aller flinguer des lions euh, et se faire plaisir dans des espèces d'enclos. C'est ça, le canned hunting. Hugo Clément en avait parlé dans un de ses « Sur le front » et il t'avait d'ailleurs même sollicité. Et tu nous raconteras euh, pourquoi tu avais refusé d'apparaître dans cette émission. Euh, tout d'abord, comme d'habitude dans combat, je voudrais euh, te présenter. Tu t'appelles Julie Lane. Bon, tu es né à Paris, mais tu dis tu as un peu vécu en Belgique. Et sans doute dans beaucoup d'autres pays, tu nous diras ça. Tu es mariée, sans enfant, voilà pour te présenter extrêmement brièvement. Première question, toute douce, d'où vient ce nom, LANE, L-A-S-N-E Est-ce que tu connais l'étymologie de ton nom
1: Il est apparemment d'origine normande, d'après ce que mon père m'a dit. Voilà, c'est tout ce que j'en sais et je n'ai pas été très proche de mon père, donc je n'ai pas fait de recherche au-delà, je voulais adopter le nom de ma mère.
0: Ah, on peut faire des recherches sur son nom sans euh, demander à son père, mais euh, d'accord. Mais en tout cas, on ne saura pas l'étymologie de ce nom, on le cherchera plus tard. Donc Julie, c'est peu de dire que tu es passionnée par les animaux. Apparemment, ta mère en était euh, extrêmement ébahie.
1: Pas ébahie, elle en était plutôt consternée. Elle ne comprenait pas que déjà bébé et déjà petite fille, je sois obsédée, comme elle l'écrit dans mon carnet de naissance, par les animaux.
0: Ah, elle a écrit ça dans ton carnet de naissance Ah oui, c'est drôle. Et donc tu me disais, aussi, quand, quand tu étais enfant, ta passion se traduisait comment tu retirais, tu ôtais les ailes des mouches
1: bah, Pas du tout <rire> Non. En Belgique, on est formé, on a les ONG qui viennent dans les écoles pour nous ouvrir un petit peu à la protection animale. Et donc, on avait eu le WWF et j'ai commencé à militer à l'âge de 6-7 ans pour les pandas, en expliquant aux gens ce qui se passait avec les pandas, leur disparition et leur menace.
0: Donc tu dévorais des livres, des encyclopédies sur les animaux, comme moi, tu avais sans doute la vie privée des animaux
1: j'avais tout et j'avais une grande bibliothèque de mon beau-père avec toute la panoplie de Cousteau, tout ce qui était sur le monde des animaux et c'est ce que mon grand-père m'a offert depuis petite.
0: Toujours est-il que tu t'es orienté vers des études d'architecture, donc en Belgique, à cette époque-là tu étais à Bruxelles. Voilà, Tu as fait ça pendant quelques années, c'était un peu pour correspondre à ce que tes parents voulaient que tu fasses
1: Mes parents n'acceptaient que j'aille dans une école d'art qu'à condition que ça n'empiète pas sur mon avenir. Donc une formation en architecture d'extérieur me laissait libre cours d'être médecin ou n'importe quoi.
0: D'accord. Après ces études d'architecture, tu t'es orientée vers la pub
1: C'était ce que j'avais toujours voulu faire. Enfin, j'ai cherché ce que je voulais faire. Et donc, je voulais absolument un métier qui puisse me permettre au niveau humanitaire, environnemental, en étant éthique. Et je trouvais que se faire payer pour être psychiatre, ça avait un problème d'éthique pour moi. Donc je me suis dit, la publicité, ça permet de faire passer des grands messages aux gens et en 30 secondes, de leur faire comprendre des grandes problématiques environnementales. Donc c'était pour la publicité environnementale et grande cause que je suis rentrée dans la pub et que j'ai fait ces études.
0: Donc ensuite, tu as commencé à bosser dans la pub, tu as une carrière assez foudroyante et tu as fait des campagnes pour plein de de choses. Tu nous donnes quelques exemples de cette première vie que tu as eue dans la pub
1: en fait, j'ai commencé parce que je voulais être sûre que ce soit les bonnes études, donc j'ai commencé à me faire passer pour une journaliste pour être engagée dans les agences de pub avant même de commencer mes études, parce que je voulais être sûre de ne pas me tromper, j'avais trop d'amis dans ce tel cas. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler pour McCann Erickson Belgique. J'ai alors gagné un pitch alors que je n'avais pas encore commencé mes études de publicité pour le HCR au moment des massacres au Rwanda. J'ai signé mon premier film avant même de commencer mes études.
0: Donc voilà, une carrière assez fulgurante dans la publicité, mais très vite, Un grain de sable grippe la machine et tu décides de faire autre chose.
1: Dans la poursuite de mon objectif, venant là pour les grandes causes, j'ai vu qu'il n'y a jamais de communication ce qu'on appelle gratuite, donc pro bono mais qu'il y a toujours quelqu'un qui la paye, et en général, ce sont les détracteurs de la cause qu'on défend. Et donc, après avoir travaillé sur différentes grandes causes pour la Fondation Hulot à l'époque, ou Shoya, contre l'alcoolisme et différentes choses comme ça, ça m'a dérangé, et donc j'ai voulu monter une agence éthique en publicité qui était dématérialisée, que pour ça, il me manquait des informations, on va dire, au niveau financier et marketing et stratégique, que j'ai fait un executive MBA à l'ESSEC spécialisé en marketing management.
0: Vu que tu es quelqu'un d'assez perfectionniste, après tu as fait un autre constat, c'est-à-dire que plus tu parlais, plus tu commençais à embrasser différentes causes de défense des animaux, pour faire simple. Tu as constaté qu'il te manquait encore autre chose et donc du coup, rebelote, tu as refait encore des études après ça.
1: D'abord, mon mémoire pour les sec, je l'ai fait à travers sans entretien à travers le monde, puisqu'en France, on a un pays de suiveurs et pas en avance sur les autres. Donc, effectivement, je voulais montrer la métamorphose de notre société sur tous les plans environnementaux, animaux, etc. Donc, j'ai montré tout ce qui se passe à travers le monde, depuis la Chine aux États-Unis, jusque dans des pays d'Amérique du Sud. Et après ça, j'ai, j'avais vu, parce que j'avais participé au G20 agricole, j'étais beaucoup sur l'agroécologie, l'agroforesterie, différentes problématiques environnementales contre leur paillage illégal, etc. Je travaille partout à travers le monde. Et donc, j'ai vu que dans ces grandes conférences internationales, quand on n'avait pas une estampille scientifique, aussi compétent qu'on soit, on n'avait pas le droit de citer. Donc, je me suis dit, bien que je n'ai aucune envie de reprendre des études, il faut que je passe un, un degré scientifique. Et je me suis d'abord demandé qu'est-ce que je voulais faire, parce que l'éthique, c'était ce que je voulais défendre, et l'humanitaire, c'était très large. Et donc, j'ai voulu effectivement partir de l'animal pour montrer qu'on a une réaction en chaîne et comment effectivement l'animal est la clé de voûte de beaucoup de problèmes qui nous arrivent. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis remis euh, à me dire qu'est-ce que je voulais faire petite. Je voulais devenir Tarzan et donc, j'ai cherché une traduction de quoi pouvait correspondre le métier de Tarzan aujourd'hui au 21e siècle. Et donc, je me suis dit, a priori, éthologie, biologie du comportement.
0: D'accord. Donc, beaucoup de diplômes. Hein. Donc, toi, tu as commencé par l'archi, la pub. On a vu que tu as fait un MBA de commerce.
1: Oui, marketing, stratégie, management, justement, sur euh, tout ça. Et j'ai fait cette thèse, justement, au niveau international. Oh.
0: Tu es diplômé d'un master en éthologie, c'est-à-dire le comportement en biologie des animaux. Puis voilà, donc ensuite, tu as commencé à mener beaucoup de campagnes. Donc, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit que ça a commencé par le Kenya en 2001. Qu'est-ce que tu as fait là-bas?
1: En 2001, c'était dans le Maasai Mara, c'était justement sur les guépards et euh, toutes les problématiques effectivement de guépards qui avaient été réintroduits et les problématiques qui se posent euh, par rapport à ces guépards-là, par rapport aux guépards sauvages, purement sauvages, qui n'ont pas été issus de braconniers et qu'on tente de réintroduire. Donc voilà, c'est sur la survie des guépards essentiellement.
0: Parce que en gros, ça, ça c'est un, quelque chose d'important qu'il faut que tu nous expliques. C'est-à-dire qu'effectivement, même si on en a envie, euh, des fois c'est contre-productif de relâcher des animaux qui ont eu une vie de captivité dans leur milieu naturel, soit parce qu'ils meurent, soit parce qu'il euh, y a d'autres problèmes.
1: Alors, tous les animaux nés et élevés en captivité n'ont quasiment aucune chance de survie et ce n'est même pas autorisé dans les trois quarts du temps puisque c'est voué à l'échec. Les meilleurs taux de succès sont à peu près de 30% pour les grands carnivores et quand on parle de ces taux de succès d'animaux qui viennent de la captivité, ce sont uniquement des fauves ou des carnivores mais qui sont issus, dont les parents ont été tués par des braconniers mais qui, ont déjà, qui vivent dans leur milieu naturel, qui sont sensibles aux pathogènes, qui ont déjà eu un apprentissage de la mère et donc selon différents aspects, dans ces cas-là, ils ont une chance de survie plus ou moins grande. Par exemple, dans le cadre des guépards, un guépardeau qui aurait à trois mois perdu sa mère il y a peu de chances qu'on le réintroduise parce qu'il n'aura pas tous les apprentissages comportementaux d'évitement des, des ennemis enfin, des, 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 enfin, de ceux qui sont leurs ennemis parce que par exemple les lions euh, cherchent à les tuer ils n'auront pas euh, les compétences pour savoir euh, comment chasser et surtout quelle proie chasser, c'est ça qui est important et c'est comme ça qu'ils se font tuer euh, quand on dit il suffit de les relâcher, non ils sont comme nos chats domestiques, ils vont courir après un truc qui bouge, qui court mais le problème c'est que euh, le guépard mange de l'impala pas de la girafe, ni du zèbre
0: <rire> C'est bien résumé. Ok, donc là je présente euh, vite euh, là où tu as bossé, ce qui t'a rendu euh, connu euh, dans le milieu de la protection animale. Donc tu as commencé au Kenya, ensuite en 2003 tu es allé dans les coins de Bornéo pour euh, étudier l'impact des feux de forêt sur les orangs-outans, les langures ou langours, je ne sais pas comment on prononce, rouges. Comment tu dis toi
1: Les langures rouges, mais ça c'était en 2015. En 2003... J'ai été à Bornéo côté Malaisie, c'était juste après la libération des otages de l'île de Jolo, afin justement, peu de personnes parlaient à l'époque des orang-outans, des feux de déforestation et donc à l'époque, il n'y avait pas un blanc, personne ne parlait anglais, donc j'ai dû prendre un traducteur local et un chauffeur pour traverser toute la Malaisie, et pour essayer de retrouver la piste des orang-outans, et à l'époque, le centre de Sépilog, qui maintenant est plus connu, et qui à l'époque était complètement inconnu du grand public.
0: Qu'est-ce que tu as voulu établir à Bornéo
1: Je voulais voir l'état de la biodiversité là-bas, de la menace de l'huile de palme, de ce qu'il en était, de la déforestation. Mais à l'époque, tout ça, on n'en parlait pas. Et là-bas, déjà à l'époque, il restait 20 kilomètres carrés de forêt primaire, la taille d'un grand stade de foot, quoi.
0: Un peu plus quand même. Oh, un peu plus. Tu l'as dit, tu y es retourné après, donc je me suis emmêlé les crayons, parce qu'effectivement, tu y es retourné en 2014. Donc là, c'était pour les langures et pour les gibbons, peut-être
1: Là, c'était différentes universités anglo-saxonnes qui demandaient effectivement à des gens qui avaient déjà travaillé s'ils voulaient bien venir passer plusieurs mois dans la jungle, dans des conditions absolument horribles. Certains d'entre nous ont attrapé la typhoïde et tout de façon à étudier l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité. Et c'était basé sur essentiellement les dernières populations de rangoutans sauvages dans une forêt de tourbière. Je dis bon, et les langues rouges, quand on parle de l'activité humaine, c'est-à-dire les feux de déforestation, quel impact sur ces animaux-là. Et moi, il y avait également les panthères nébuleuses, puisque je suis spécialisée dans les fauves, et les ours à collier.
0: Dans les félins, ouais. enfin, quand tu dis les fauves. Ouais. Ouais. Panthère nébuleuse, quel joli nom. Elle a des grandes taches, hein, c'est ça, elle est magnifique cette panthère. Elle est un peu plus petite que les panthères
1: normales. Elle est plus petite, elle est beaucoup moins agressive, puisqu'on est à pied dans ces forêts-là. Donc, on les entend. On les voit rarement, mais on les entend.
0: D'accord. Il faudra qu'on en parle un jour dans Baleine-sous-Gravillon. D'accord. Donc, ça, c'était à Bornéo, Mais tu ne nous as pas dit la conclusion. Donc, vous êtes allé là-bas pour étudier l'impact. Donc, la conclusion sèche, c'est quoi en deux phrases
1: euh, C'est une étude qui se mène sur plusieurs années. Donc, euh, on va chaque année, pendant quatre mois, notamment pendant la saison sèche, Et la saison, enfin, c'est la fin de la saison humide de juillet, de début juillet jusqu'à fin octobre, pour étudier justement, on suit les différentes, les derniers orangoutans, donc les spécimens. On étudie notamment les impacts sur les nids des orangoutans, pour voir justement si avec la déforestation, si avec les nouvelles plantations, notamment d'huile de palme, si l'orangoutan parvient à se nourrir, et ainsi que tout le le reste de la faune. On essaye également de reforester des zones qui ont été déboisées.
0: J'ai compris ce que vous faisiez, comment vous le faisiez, mais ce qui m'intéresse, c'est quelles en sont les conclusions.
1: Les conclusions sont dramatiques, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu, j'étais en train de pleurer sous les arbres en voyant les orangoutans avec les feux de déforestation. On ne voyait pas à 5 mètres, ils ne pouvaient pas se nourrir, ils mouraient de malnutrition et de faim sur les arbres, ne pouvant pas se déplacer. Les gibbons qui ont besoin de chanter avec, pour se situer dans la jungle ou pour avertir leurs congénères et leurs familles, puisqu'ils sont monogames, euh, ne pouvaient pas chanter, ils toussaient, etc., etc. Donc, effectivement, toute la biodiversité n'est pas uniquement menacée par la déforestation, mais les feux font que ces animaux là, voilà, tout comme la population locale est en train de tomber malade et est en train de crever
0: Ok, bon ça, c'est, ça, ça pourrait faire l'objet d'une émission entière donc euh, t'as, t'as un, je le disais tout à l'heure quand on préparait, as un CV XXL donc je suis obligé de, de passer aux autres choses que tu allais faire dans le monde
1: Juste, l'autre chose qu'on fait aussi, c'est essayer de recréer la forêt primaire, notamment euh, à, la, à la limite avec les zones déforestées. Et là, on essaie de replanter, justement, on fait beaucoup de, de cultures et on voit effectivement la difficulté de recréer ces forêts primaires, outre le fait qu'il leur faut des centaines d'années pour pousser. Mais effectivement, sur toutes les plantes qu'on replante de la forêt primaire, environ 70% ne survivent pas. Et on fait des évaluations sur plusieurs années.
0: Oui. Bon voilà, donc ça, en gros, c'est ce que tu faisais à Bornéo. Tu es aussi allé au Brésil, dans le district d'Espirito Santo, euh, pour là, répertorier les jaguars et les tapirs, et ainsi que les loutres néotropicales.
1: Alors, les loutres néotropicales, c'est dans l'état de Santa Catarina, qui est à la frontière avec l'Argentine, dans une réserve de l'UNESCO-UICN, où là, j'ai fait mon mémoire sur les loutres néotropicales, donc Lontra longicodis parce que c'est une espèce extrêmement menacée, qui n'a rien à voir avec le comportement de la loutre géante, et qui était méconnue. Donc, on m'a euh, appelé justement parce que j'avais cette connaissance sur les guépards, puisqu'ils supposaient qu'il y avait une proximité comportementale entre les deux. Et donc, effectivement, ils m'ont appelé de façon à faire ce qu'on appelle l'éthogramme, euh, notamment trouver en quoi ils étaient, quel était leur comportement, si elles étaient crépusculaires, c'est-à-dire est-ce qu'elles vivent au crépuscule, est-ce qu'elles sont diurnes, est-ce qu'elles sont nocturnes, euh, comment elles vivent, comment elles se reproduisent. Et là, il s'agissait d'orphelins, donc de conflits hommes-animaux. Il ne restait que des orphelins et le but, c'est de les réintroduire et ils se blessaient dans les enclos euh, qui étaient là. Et donc, de savoir comment on pouvait éviter qu'ils euh, se blessent et s'estropient et tout. Ce que j'ai réussi à faire en trois semaines. Après, j'ai été appelée. En quoi faisant En analysant comme j'étais toute seule dans la jungle, ce qui n'était pas prévu. Je n'avais bon, pas appris que j'allais rester, être abandonnée seule dans la jungle avec un toki-woki sans pile qui ne marchait pas. Donc, j'étais terrifiée. Donc, comme je ne dormais pas tellement, j'avais peur. Ça me permettait de les étudier jour et nuit, puisqu'elles étaient méconnues, et de voir effectivement quand les gens arrivaient le matin, où se situait le problème Quand est-ce qu'elles commençaient à adopter des comportements stéréotypiques Ou à faire, effectivement, elles s'étranglaient la tête dans les grillages, euh, elles tombaient, elles se cassaient le col du fémur, voilà. Et voir qu'est-ce qui provoquait ça, et essayer de supputer, que pourrions-nous faire pour résoudre ça, sans argent, sans moyens, et en plein milieu de la jungle. voilà.
0: Mais alors tu me racontes toujours comment, là, mais, mais les conclusions, qu'est-ce que tu as fait
1: Conclusion, je me suis dit, ce qu'il faudrait faire, c'est changer la problématique du nourrissage qui induisait énormément de stress. J'avais vu que c'était tout ce qui était lié à l'homme et toutes les bruits liés à l'homme était générateur de stress, donc il fallait couper ça et notamment avec les procédures de nourrissage. Et donc je me suis dit, ok, on est au milieu de la jungle, il n'y a rien du tout. Donc je me, j'ai demandé où était le premier village, à plusieurs kilomètres en sortant de la jungle. On m'a indiqué, je ne parlais pas portugais, j'étais avec mon petit dictionnaire et je me suis dit, il faudrait que je trouve des grandes gouttières en plastique d'eau de pluie pour essayer de faire ce qu'on a appelé un fish pipe. D'ailleurs, on a fait un film là-dessus, pour euh, cacher la, nutre, la nutrition de ces loutres avec des poissons euh, vivants ou morts qu'on leur donne, mais effectivement que ce ne soit plus lié à l'humain et qu'au moment où on donne ça, on fasse Notamment, j'ai dit, vous sifflez, comme ça, ce n'est pas un problème lié à un sifflet spécifique. Vous sifflez au moment où vous donnez ça, de façon à ce qu'elles sachent que s'il n'y a pas de sifflet, il n'y aura pas de nourriture. Et donc, on a éteint les comportements en trois semaines. Et elles ont commencé à se reproduire, ce qu'elles n'avaient pas obtenu depuis deux ans. D'accord. Et on a des bébés aujourd'hui.
0: Alors là, tu viens de me parler des loutres néotropicales D'accord, on a compris quel était le problème et comment tu l'as solutionné. Euh, quid des jaguars et des tapirs, c'était ailleurs ça
1: ça, c'était ailleurs. C'est dans l'état d'Espirito Santo et dans le Pantanal. Et donc, on, on fait une étude euh, toujours sur les mêmes trails, donc sur les mêmes sentiers, en plein milieu. Une année, c'est dans la forêt transatlantique, et une autre année, c'est dans le Pantanal. Et on fait toujours ça au mêmes endroits, de façon à pouvoir voir l'évolution de la biodiversité. C'est-à-dire que le problème de ces réserves-là, c'est qu'on a des autoroutes qui traversent ça. Et donc, pour lutter contre effectivement les promoteurs qui veulent toujours augmenter les choses, là, l'idée, c'était qu'ils voulaient faire d'une autoroute deux bandes, d'une autoroute quatre bandes, alors que les animaux sont écrasés, jaguars, pumas, tapirs, etc. C'était de leur l'impact, on doit démontrer l'impact négatif que ça a. Donc c'est pour ça qu'on fait ces études, une année forêt transatlantique, une année pantanale. Et donc on utilise pourquoi le jaguar et pourquoi le tapir, parce que ce sont deux espèces qu'on appelle des espèces ombrelles, euh, c'est-à-dire que de leur survie dépend la survie d'une multitude d'espèces. S'ils disparaissent, c'est toute une chaîne d'espèces plantes comme euh, animaux qui disparaissent par exemple on appelle le tapir le jardinier de la forêt il est le seul qui en mangeant certaines plantes par sa digestion et par ses excréments parvient à ce que ces plantes euh, disséminent les graines disséminent les graines et au maintien de la forêt transatlantique donc on peut se dire que s'il disparaît la forêt transatlantique disparaîtra
0: c'est ce qu'on appelle une espèce clé de voûte tout à fait d'accord donc ça c'est voilà c'était pour le Brésil tu es ensuite allé au Malawi pour t'occuper de serval et de lion et de charbon vert alors là, il me faut une petite explication.
1: Le charbon vert, je m'en occupe depuis plusieurs années. Ça fait partie de ma thèse avec les l'ESSEC, agroforesterie, agroécologie. Mais euh, c'était surtout un centre de faune sauvage.
0: Attends, excuse-moi, c'est quoi le charbon vert
1: Le charbon vert, ce sont des déchets végétaux inutilisés par l'agriculture qu'on voit souvent brûler le long des routes en Afrique ou dans d'autres pays, type euh, parches de café, balles de riz, les déchets de canne à sucre, etc., dont on ne fait rien à part les faire brûler, ce qui augmente les gaz à effet de serre. Et en fait, par un principe de combustion particulière, pour faire simple, on parvient effectivement à réduire ça en une poudre noire. Ça vient, on a plus de 20 000 ans de recul, puisque ça vient des amérindiens. On appelle ça la terra preta. Et donc, mélanger à la terre, ça rend n'importe quel sol stérile, fertile. Mais ça permet également de dépolluer les sols. Et ça permet également, compacté sous forme de briquettes, de faire des briquettes pour la cuisson ou pour le chauffage.
0: D'accord. Donc, tu as été porté cette bonne parole-là au Malawi en 2012. Et quid des cervales et des lions
1: le Malawi, c'était parce que je travaillais dans un centre, j'ai travaillé partout dans le monde, sur le charbon vert et l'agroforesterie et tout. Le Malawi, c'était spécifiquement parce que c'était un centre de faune sauvage qui m'appelait parce qu'il y avait eu une saisie d'un lion issu d'un cirque ici en France et il était transféré dans ce centre-là au Malawi et on m'avait demandé de faire le passage avec la lionne puisqu'on n'introduit pas un lion avec euh, une autre lionne comme ça euh, ce lion-là avait été enfermé dans une remorque pendant, de camion pendant 8 ans il n'avait jamais vu de congénère donc on ne sait pas comment il peut réagir d'un simple coup de patte il peut tuer la lionne et la lionne elle avait eu un glaucome à un œil et l'autre, on avait dû les nucléer de l'autre œil. Et elle, même chose, elle avait des handicaps et tout, ce qui veut dire que donc, quand un animal se sent handicapé, il peut être plus agressif. Effectivement, l'idée, c'est qu'on ne les met pas comme ça ensemble, outre les protocoles sanitaires. Il faut effectivement voir s'ils sont compatibles sur le plan comportemental. Donc, ça a pris plusieurs mois. Donc, je les ai introduits l'un avec l'autre pour voir... Euh voilà, comme je, entre guillemets, parle le fauve. Et euh, effectivement, ils étaient tous effrayés quand ils voyaient des choses. Je dis non, non, c'est normal, ils se présentent. Ça peut être assez impressionnant. On n'écoute pas tous les grognements, mais quand on impressionne... Enfin voilà, je leur traduisais les comportements des uns et des autres. Et aujourd'hui, ils vivent le grand amour. Et si ce n'est que ce centre, puisque j'enquête également les doubles fonds de ce genre de centre, ce genre de centre a euthanasié les deux et ça me pose beaucoup de questions.
0: D'accord. Les Cervales, vite fait
1: alors, les cervales sont un, une des espèces extrêmement prisées en Afrique pour leur fourrure par les braconniers. Donc là, dans ce centre, je m'occupais de cervales également qui allaient être réintroduits. Même chose, comme toujours, des orphelins dont les parents ont été tués. Et donc, on, je devais faire des protocoles, enfin, autrement occupés, mais évaluer leur potentiel de réintroductibilité. Je leur ai dit, ma conclusion était très négative. Je dis dans la semaine qui va suivre leur réintroduction, si vous les libérez, ils vont se faire tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que tout simplement, dès qu'ils entendaient un humain arriver, parce que les protocoles n'avaient pas été bien faits dans ce centre, ils arrivaient en roronnant et en courant vers les humains. Donc voilà, et la zone où ils étaient libérés était pourrie de braconniers. Donc au niveau des protocoles de réintroduction, on ne réintroduit jamais un animal dans un endroit où la menace n'est pas éteinte. Si l'endroit, est toujours, si l'endroit qui a amené au braconnage ou à la disparition des animaux est toujours sous la menace, on ne va pas réintroduire des animaux dans cette zone-là tant que la menace n'est pas éteinte. Donc, on va choisir un autre endroit où on va éteindre la menace.
0: Très bien, chère Julie. Bon, voilà. Là, on on vient de finir l'introduction de ta longue carrière. Merci, Julie, d'être passée. Prends soin de toi. À bientôt. Salut.
1: Un grand merci à toi, Marc. Et un grand merci à ton intérieur vers ses causes.
0: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là.